0: cara sabe quando você está simplesmente existindo e, e vem alguém te aborda te faz uma pergunta super simples mas com uma resposta super complexa tipo você está lá vivendo e alguém te aborda e fala assim o que, que é o amor é uma pergunta simples né uma pergunta que só tem um, um, é, é de um perigo simples é uma é uma é uma oração e aí, você pensa, eu não sei responder o amor. Você começa a fazer conjecturas. Ah, o amor é quando a gente ama alguém incondicionalmente. Ah, mas isso aí, você tá anulando outros tipos de amor. Aí a outra pessoa vai, vai te instigando a mais perguntas, e quando você vê, você não sabe de absolutamente nada. Essa é a questão da filosofia. A pessoa te aborda e pergunta assim. É, o que, que é felicidade? Aí você começa a falar, olha, na, na minha ideia, felicidade é um estado momentâneo quando você alcança certo ápice em alguma parte da tua vida, em alguma realização. Aí a pessoa vai te dizer: você tem certeza? Será, será que felicidade é só isso mesmo? Será que não tá faltando mais alguma coisa aí? Ou você está anulando alguma, alguma outra faceta desse termo? A felicidade realmente é onde está? Enfim, essas questões filosóficas eu sei que irritam muita gente. Porque, primeiro, são perguntas simples. Elas são perguntas de, de apenas de um período simples, só que não tem resposta simples. É uma resposta complexa, às vezes ela é relativa. Tá? perguntar o que a é felicidade é uma pergunta simples, o que que é amor, o que, que é paz, não é, não é simples, ele não tá te perguntando, olha, você vai fazer agora uh, uma fórmula matemática física que ninguém nunca resolveu, no não passo terra e eu quero que você me responda, não, ele fazer uma pergunta simples, ele não tá te perguntando, mano, agora você vai ter que me fazer aqui uma análise sintática, aí ah, eu quero ver, isso é pergunta difícil, <risos> tá, isso é pergunta difícil, mas o que é o amor, o que é a felicidade, o que é fé, são perguntas é de período simples. Mas as respostas não são fáceis, não são fáceis. Eu me chamo Ana Petra e sejam muito bem-vindos. E bem-vindas a todos e a todas, <risos> Brincadeira gente, eu não sou favorável o nome neutro, tá? Eu vou começar aí. <risos> Mas, assim, faz séculos, séculos, literalmente. que eu já tô usando a palavra literalmente Que eu não venho aqui falar com vocês. Realizar essa conversa unilateral. É unilateral? É. Porque eu não consigo ouvir o feedback de vocês, mas as minhas redes sociais estão nas portas, Então vocês podem entrar em contato comigo e me dar críticas positivas e negativas. Mas, infelizmente, eu não consigo ouvir vocês aqui vocês apenas conseguem me ouvir, o que já é uma grande benção né, mas pretendo fazer uma live pra falar com vocês posteriormente, então eu fiquei pensando qual tema eu falaria pra vocês aqui no Pode Petra, nesse retorno, e eu quero falar sobre absolutamente tudo, porque quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa extremamente plural, ah, Fauna, você quer falar sobre tudo, você acha que você, você consegue falar sobre tudo que você tem essa capacidade? Gente, não dá pra dominar tudo, tá? Pelo amor de Deus, não dá pra dominar tudo. Mas existem certos conteúdos que quando você estuda, ou você tem uma experiência de vida, você consegue emitir opinião sobre, você consegue explanar aquele conteúdo. Não é que... Não vou conseguir falar sobre absolutamente tudo. Mas é que eu tenho uma vontade de falar sobre muitas, muitas coisas. Eu acabo sendo hiperbólica aqui na minha fala. Uh, e aí eu cheguei pensando o que eu vou falar específico para vocês nesse episódio. E vários temas me vieram à mente. Só que eu quero falar com vocês sobre escolhas. Que tal? Só para complementar a minha fala inicial filosófica escolhas. A gente escolhe muitas coisas e acaba não escolhendo várias outras porque são coisas que acabam quando a gente nasce já já nos é dado. Por exemplo, a gente não escolhe os nossos pais. A gente não escolhe, mas a gente escolhe uma amizade, por exemplo, muitas vezes. Às vezes você não quer ser amigo de alguém, mas aí o destino acaba te apresentando essa pessoa. O universo acaba dando voltas e você vira amigo dela. Mas de qualquer, de qualquer forma você aceitou essa amizade, né? Você, você realizou uma escolha de se aproximar, de exercer confiança nessa pessoa. E também que aquela pessoa confiasse em você. Foi uma escolha. Você escolhe o seu curso. Você escolhe é, quem é o teu melhor professor com base no contexto existe muitas escolhas, escolhas baseadas no contexto e existe escolhas mais simples, existe escolhas que se baseiam na sorte. Por exemplo, tem vários ba balões e aí você tem que escolher qual que você quer estourar para ganhar um prêmio. E é na sorte, né? É às vezes a intuição. Uh, mas existe Escolhas obrigatórias na vida. Em algum momento a gente tem que escolher. Primeiro a gente passa pela nossa socialização primária, com a nossa família, com o nosso seio uh, social. Os nossos primeiros amiguinhos, os nossos vizinhos. E depois a gente começa a ter uma socialização secundária. Aqui na escola, com os nossos colegas, nossos professores. E cara, não é fácil socializar. Você acaba criando técnico de socialização. de pessoas que têm uma predisposição maior do que outras. Daí a diferença entre introspectivo e extrovertido. Eu descobri uma palavra que eu vou compartilhar com vocês que se chama ambivestido. Ambivestido é uma pessoa que são os dois, tá? Eu me considero uma pessoa ambivestida. Depende muito com quem. Aí. Depende muito da pessoa, do contexto. Pra que eu decida se eu vou ser introvertida ou extrovertida. vocês sabem o que é isso. Né? Existem pessoas que vocês têm super intimidade e que vocês são super extrovertidas. Mas com pessoas que vocês não têm tanta intimidade, aquela pessoa que você não tem tanta intimidade vai te achar introvertida. E às vezes, quando você encontra duas pessoas super conhecidas, elas pensam que você tem personalidade diferente. e com uma você é um pouco mais na tua, com outra você é um pouco mais aberto. Com uma você faz menos brincadeiras é, pesadas, né, de um negro, com outra você faz brincadeiras mais, mais intensas. E tá tudo bem. É sobre isso e afins. A questão é... Escolhas. Você faz escolhas. Você se arrepende de alguma escolha que você fez? Escolha de amizade? Escolha de curso? Hum? a uh, escolha de... A gente, mano, a gente não escolhe em ser brasileiro, você escolheu ser brasileiro? Eu duvido, eu duvido que você escolheu ser brasileiro. Eu realmente acredito que tem pessoas que, que, que se tu perguntar assim, olha, você seria brasileiro? Se você nascesse de novo, você seria brasileiro? Ela vai dizer assim, seria brasileiro. E ela vai bater no pé e falar assim, é BR". É. E normalmente essas pessoas são os bolsonaristas, porque qualquer outra pessoa vai dizer que não, não queria ser brasileiro. <risos> Ai, gente. Cara, o Brasil é um país muito bom. Muito bom. O problema do Brasil são os brasileiros. Entendeu? São os brasileiros. E não tá tudo bem. E não tá tudo bem, Afins. A gente precisa mudar as coisas. E aí são escolhas. A gente vai escolher quem são nossos representantes. Entendeu? que a gente não vai escolher do tipo, eu quero letra A aqui, fulano A, não é assim, não é um consenso, é uma convenção social, uma maioria vai votar e vai decidir se quer o A ou se é o B, às vezes tu quer o A porque o A é mais honesto, hein? honesto com aspas, mas a maioria quer o, quer o candidato B, que é a favor do fundo eleitoral, de 6 bilhões, e aí, tu vai ganhar ele, não é, assim, não é assim que funciona a democracia? Escolhas! Nem tudo depende de você. E entender isso é um passo muito importante. Você não tem controle sobre tudo. Você não é Deus. Tá? Você não sabe tudo, não pode tudo. Mas, mas existem coisas que você pode fazer. Você pode escolher. Você pode ter autoridade. Você pode ter influência. E para isso é importante estudar as hipóteses. Porque quando você faz uma escolha, você anula é a ou outra. Às vezes aquela outra era melhor. E aí? Agora você vai passar sua vida se lamentando? É bom que não. Porque isso é um peso muito emocional. É um peso enorme. Que eu nem sei como é que você conseguiria andar com tanto peso assim. Escolhas. Todo mundo é sujeito a errar. Todo mundo erra. Todo mundo vai errar futuramente em alguma, algum momento. Mas a gente tem que saber medir as nossas escolhas porque elas vão, vão afetar toda a nossa vida e não só a nossa vida, elas também afetam outras pessoas pra quem não viu o anime Tokyo Revengers eu indico. o Takemichi é um moleque que fez escolhas e, e, e continua fazendo eu vou tentar não dar spoiler, tá? mas vamos lá o Takemichi, ele volta volta ao passado isso seria um pouco redundante, né? Ele vai ao passado, ao seu passado, salvar as pessoas que ele ama das escolhas Deus. Você sabe disso? Você, você, você entendeu? O peso emocional que esse garoto, que esse moleque sofre, porque ele, ele, ele retorna. Retorna ao passado. Ai, ele vai ao passado e ele tem que dar um jeito. Com que as pessoas ao redor dele não façam determinadas escolhas, porque se elas fizeram determinadas escolhas, vai afetar, as, vai afetar elas mesmas no futuro. Inclusive ele também, né? Ele acaba sendo uma pessoa problemática, pessoa com depressão, é solitário, etc. Mas imagina o peso de você ter que mudar a vida dos outros. Porque, tipo, se ele não ir ao passado impedir certa escolha dos seus colegas, da sua namorada, eles podem sofrer bastante no futuro. Às vezes até perder a vida. Então, ele se cobra constantemente de por que, que ele permitiu certa escolha, por que, que ele não foi lá e mudou, mas, cara, isso não está no seu domínio. E quem viu o anime sabe que cada vez que ele altera uma escolha, gera milhares de problemas, e aí tem que ir lá e alterar de novo. As coisas são assim. Ele não tem esse domínio. Ele pode ir ao passado, tentar dar o seu melhor, mas aí o destino tem as suas facetas. Se eles fizer um nó, vai ter outros. E aí vai ficar nessa parte contínua. Eu digo que vocês assistirem o anime. Ele é bem da hora. Tá? Eu confesso que o personagem principal me irrita porque. Ai, gente. Eu não dou ponto disso, sabe? Tá? Eu quero muito dar spoiler pra vocês. Eu não vou fazer isso. E quiser spoiler, pode ir na minha rede social pedir que eu faça questão de dar. Tem gente que tem prazer de dar o um spoiler. Entendeu? Eu vou te apertar esse spoiler se você quiser, mas agora eu não vou dar. É, a única coisa que eu vou te dizer, tá? que eu acho o personagem muito... Desestruturado emocionalmente, tá? Pra não dizer fraco, eu, eu tô sendo eufêmica pra não dizer fraco, mas eu acabei de falar. Personagem muito fraco e, coitado, de de mas aí, coitado, eles se mas no geral, escolhas você vai exercer. Escolhas hoje, tenha cuidado com as escolhas que você vai fazer, porque existem escolhas involuntárias e existe escolhas. Voluntários. Existem escolhas que são automáticas. Existem outras que você tem que pensar muito a respeito. sobre isso. Eu vou terminar esse episódio porque, no mesmo momento que eu falo aqui com vocês sobre essas coisas, eu também fico refletindo sobre a minha vida cara. É? E é bem intenso. É bem forte você realizar essa viagem em Espero que vocês façam isso. Espero que nesses 14 minutos tenho conseguido pegar alguns ensaios e que consigam também olhar pra si e mudar. Tem aquela frase. Conhece-te a ti mesmo. Quem viu Matrix sabe o que eu tô falando. Conhece-te a ti mesmo, Jovem. Conhece-te conhece a ti mesmo. Meu caro adulto, meu caro idoso. Se conheça é muito importante, dá medo, confesso, mas você tem que fazer isso, pelo seu próprio bem e pelo bem daqueles que estão ao seu redor, mas não é fácil, eu já adianto logo. Só que alguma coisa na vida é fácil, a não ser que você seja tipo um neto de um bilionário, aí você pode dizer que a sua vida é fácil. <risos> Gente, eu agradeço pela companhia, muito obrigada. Um beijo e até o próximo episódio do Pode Pedra. Voltei e vou trazer muitas novidades, muitos conteúdos.